0: gente del barrio, bienvenidos a un episodio más, al episodio 110 para ser más concretos, de este proyecto llamado Nosotros, Coma el Barrio, o también como lo conoce tu abuelita, N.E.B.N.E.B. -E eh, les doy la más cordial bienvenida, soy Fede, los saludo desde Zapopan, Jalisco, al occidente de el país, zona metropolitana de Guadalajara, y pues es un 6 de agosto, ya estamos literalmente ya del otro lado de la reja del año Y COVID sigue pues por ahí, ¿verdad? Haciendo de las suyas, tenemos estragos Ha sido una semana brutal en el mundo, en México como siempre eh, Digo, esto siempre lo digo nada más como marco de tiempo para que sepamos eh, Si lo escuchamos en 10 años qué estaba pasando más o menos esta semana hubo una explosión en el Líbano eh, de proporciones bélicas, lo cual la verdad no he investigado bien cuál fue la, la razón, pero vi este como que el mashup de videos y eh, la verdad sí, sí, sí me quedé con la boca abierta. Pero bueno, también hubo una, eh, otra, otra, otro evento eh, esta semana que le dio la vuelta, pues no sé si al mundo, pero todo el país estuvo hablando de esto. Y justamente es el motivo por el cual nos reunimos, y digo reunimos porque tengo dos invitados en este episodio 110, que quiero que, quiero darles la palabra para después hablar qué es lo que pasó. Y después, este, pues ya entramos de lleno al tema. Por cierto, ¿de qué se trata nosotros el barrio? Normalmente... Eh, era una plática esta temporada entre mi esposa y yo acerca de muchas cosas. Por muchas cosas que también este hemos pasado, pues ella ahorita no ha podido participar. Pero en resumen sería como actualidad y traumas personales, ¿no? Entonces, eso de eso, de eso va este podcast. Bienvenido, por si eres nuevo. Eh, qué gusto que estés aquí. Y pues bueno, yo quiero presentar por primera vez, aquí en Nosotros el Barrio... Um, pues justamente lo acabo de conocer así, en, digamos en trato directo, en audio, uh, al buen Charlie, Carlos, eh, yo, yo no sé cómo quieras que te presente, pero adelante, este los micrófonos son tuyos, gracias por estar aquí y preséntate como, como te presentas así, que, que las rolas y así.
1: Eh, un placer, gracias por la invitación y un placer estar con ambos, eh, prácticamente podría definirme como eh, una persona indecente y creo que, que eso es lo que más me definiría. Gracias. Y como quieras presentarme, no hay ningún problema.
0: Bien, Charlie, te voy a decir Charlie así para que suene más, más familiar. Eh, Charlie <risa> tiene un espacio eh, de, de, de recién creación, digo recién porque pues... Sí, es recién, ¿no? Charlie, digámoslo. Sí, sí, así es así. Es, espacio indecente justamente donde... ¿Qué podríamos definirlo? ¿Es teología más actualidad? Eh, fíjate
1: que me ha servido mucho el concepto de comunidad. Creo que dentro de la iglesia eh, ha girado en torno a lo institucional y por tanto hay ciertos prejuicios. Entonces, cuando hablamos de espacio indecente como un espacio de comunidad, pues obviamente nos quitamos desde la teología de indecente todo, todo ese prejuicio moral y ético que encontramos en, en la iglesia. ¿no?
0: Ok, ok y por segunda ocasión eh, nos visita aquí el buen Isaac Guaso eh, él ya estuvo conmigo en uno de los episodios más escuchados de nosotros el barrio, puedo decirlo es eh, la trascendencia del taco en aquel episodio, pero hoy regresa de nuevo eh, le estamos viendo aquí su carita entonces ¿cómo estás amigo? preséntate nuevamente para los que no te conocen vas
2: pues hola hola a toda la banda eh, soy Isaac Guaso eh, pues chilangazo pero pues ahora viviendo acá en el lo que le llaman el Deep South el, el, el sur este, profundo no, en, en el estado de Alabama eh, y pues le, le, lo que yo le hago es soy organizador de justicia económica y que en pocas palabras le hago de pedo a gringos blancos para que aflojen varo a la banda que les trabajó y no les quisieron pagar ¿no?
0: ¡Órale! eso andamos. Está bien perro. Pues bueno, amigos, la verdad me siento muy, muy este, contento de estar platicando con gente muy interesante... ...que hace cosas muy interesantes en su día a día. Y pues qué bueno que podamos platicar acerca de, pues, de lo que pasó. Y, 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 y justamente hablé con ellos dos para poder platicar acerca de esto. Chéquense, gente que nos escucha en otros lados del mundo... ...y en otros espacios, eh, lo voy a generalizar un poco... ...para que no se pierda tanto en el, en el espacio-tiempo de, de, de Internet. Eh, normalmente en México, que es donde nosotros somos... Eh, ...sucede mucho el asalto, ¿verdad? La violencia en el transporte público. Esto no es nuevo, es una constante. De hecho, yo que vivía en una zona rural la zona de Cocotitlán este, y Chalco en el Estado de México. Eh, para mí desde chiquillo eh, pensar, ir en, a la Ciudad de México era pensar eh, que te iban a robar, que te iban a aventar al metro, que te iban a asaltar. O sea, era un hecho. Aun cuando éramos zona metropolitana, eh, teníamos mucho ese estigma de, de la Ciudad de México y poco a poco eh, nuestra zona se volvió el problema y de hecho la Ciudad de México se volvió, poquito a poquito, yo lo siento desde esa manera, eh, un poco más calmada, ¿no? Eh, hay muchos fenómenos al respecto, eh, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué ocurrió específicamente en esta semana? En una de las autopistas, es México-Texcoco, hubo un asalto, como muchísimos de los que hay al día ...a una combi... ...la combi es una camioneta de transporte público... ...este... ...aquí, que, muy, muy chilanga... ...de la zona metropolitana también... Eh, ...y pues un asalto fallido... ...porque... ...de los dos asaltantes que se iban a subir... ...solamente se logró subir uno... Eh, ...no pudo bajarse... ...porque también uno de los pasajeros... Eh, no, ...no le permitió... ...y... Toma 2 recibió la golpiza más brutal que seguramente va a recibir en su vida eh, este sujeto. Y eh, básicamente... O, o al menos eso
2: esperamos, ¿verdad? Sí,
0: exactamente, eso esperamos. Eh, ¿Y qué pasó después? Bueno, este, esta unidad de transporte público tenía una cámara, se qu quedó grabado. Eh, se, el video se, se roló en las redes sociales de una manera brutal, brutal y pues hay opiniones eh, pues muy divididas no o sea se volvió un tema de conversación se volvió un tema este para unos de celebración para otros de indignación para otros de confusión y creo que yo tengo todos no eh, yo, yo yo soy yo pertenezco a todos ellos eh, eh, y y, y, y vamos a hablar de esto, eh, ahorita les voy a decir por qué, pero me gustaría empezar como historia de barrio, yo sé que esto no es bonito, porque a lo mejor ya no necesitan más historias, pero creo que sería bueno hablar de una experiencia de asaltos. Y quisiera preguntarles, por ejemplo, amigos, ¿cuántas veces los han asaltado en su vida? Eh, Isaac.
2: Uy, carnalito, la verdad yo creo que vamos, yo creo que cuando menos unas 10 veces.
0: ¡Diez veces ¡Sí! ¡Damn! ¿Charlie?
1: La neta, te soy sincero, perdí la cuenta de tantas que fueron. Llegó un momento en el que iba en el bachiller 18, y ahí en Escapuzalco, y era muy, muy seguido del asalto. Llegó un momento en el que me daba miedo salir a la calle, entonces...
2: ¿Ese es el que y... está en mero mero metro Rosario?
1: Cerca, ¿ahí, no? No, es el bacho 1, justamente abajo, oh. Sobre a, al lado de Panteón San Isidro, entonces al lado de un panteón siempre es común, ¿no? Que aquí en la Ciudad de México, al lado de un panteón esté súper, súper peligroso.
0: Qué brutal, ¿eh? Yo he sido asaltado dos veces y pues bueno, solamente por, por también tener un, un panorama, quisiera que me contaran eh, una de esas experiencias que sienten que los haya marcado eh, al respecto. Y ahorita vamos a hablar de qué sintieron, qué hicieron, etcétera, etcétera. Eh, ¿Charlie?
1: Fíjate que en una ocasión estaba justamente en el bacho, como todo adolescente, eh, pues me fui de pinta, ¿no? Entonces este no entra a mis clases y había un parque donde jugaban fronton. Eh, entonces, este pues me fui ahí a, a echarme unas cheltas con unos compañeros y llegaron a asaltarnos, entonces yo no tenía celular <ríe> y tenía una sudadera y me quitaron la sudadera y en ese momento usaba playeras sin manga. Entonces me marcó demasiado porque entré todavía, um, entré por miedo a, a, al, al bachiller y hasta en la noche que, que regresé a mi casa, pues obviamente regresé con todo el frío más aparte, llovió. No manches. Y era como una impotencia de chale, qué, qué poca, ¿no?
0: No manches. Eh, pero ¿hubo violencia? ¿Te golpearon? Sí, de hecho a mí me, me, me agarraron
1: eh, con la navaja, me la apuntaron directo en el en, en el estómago y pues sí, 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 sí la sentí, ¿no? Como, como se dice por acá.
0: te, te ¿Alguien te auxilió? Este, ¿hubo... No,
1: porque era, eran como cuatro y nosotros éramos como tres, que ahí fuimos a, a chedear un rato y, y pues obviamente eran más, entonces... Todos leyeron su celular, yo no llevaba y, y pues me, me ponían en tela de juicio que, que lo estaba escondiendo, pero la realidad es que no llevaba entonces. En la mochila vieron mi, mi sudadera y les dije, pues llévensela si quieren. Creo que eso es como lo que más me ha marcado, ¿no? Por por el hecho de, de regresar en la lluvia, tomar el camión, llegar a mi casa con una playera de manga corta con el frío. Sí. Es lo que le, me ha
0: marcado. Lo estoy viendo, lo estoy viendo en mi mente. Eh, Isaac
2: Mira eh, Voy a ir por mi primer asalto Que es probablemente el que más recuerdo Aunque, bueno, junto con otro um, eh, Pero voy, voy con el primero El primero que, que, que me asaltaron Igual, Chavi y yo te estoy hablando Que tendría unos Entre 12 y 14 años y estaba, estaba como yendo a mis primeras fiestas grandes, ¿no? Eh, y justamente estábamos sobre periférico en el Estado de México, en el área de, muy cerca de Ciudad Satélite, um, para quienes estén familiarizados con la zona eh, por ahí de, más bien Arboledas, el área de Arboledas, eh, que es ya como, es Estado de México, no tan lejano de la Ciudad de México, estás a 20 minutos de llegar a la Ciudad de México, y íbamos a la fiesta de un compadre que era, era, era su, su cumpleaños y estábamos esperando a otro que siempre llegaba tarde, siempre. Llegaba. La persona más impuntual del mundo, multiplíquenlo por 10, es ese güey. Um, y en lo que estábamos esperando ahí en la parada, eh, llegó, llegó un, un, un sujeto, me acuerdo súper bien, bien, bien pelón, tatuado, este... Traía unos shorts de estos como de cuadritos. Era como beige, ¿no? Y, y una playera igual sin mangas. Así como tipo, tipo de basquetbolista. Okay. ¿no? Este, que son así medio alargadas. Eh, y nos saludó. Súper buena onda, ¿no? Así como, hola, ¿cómo están? A mí me dio un abrazo, ¿no? Este, una, una onda así. este. Super... Eh, y yo pensé que era amigo de, mi, de mis otros amigos, ¿no? Y estábamos esperando y todo esto. Y de pronto nos dice, este... Oigan, ¿no los ha asaltado nunca un chaparrito como yo? <risa> pues nos volteamos a ver así como, pues no, ni, nadie, era, era mi primer asalto, ¿no? Uh -huh. um, y, y en ese momento nos dijo, pues ya, saquen lo que traen, este, no la hagan de a pedo, aquí está mi compa, está al lado, y si la hacen de a pedo, pues va, va a correr sangre. Y sí, lo volteamos a ver, y en ese momento él se levantó así la, la, la playera y traía una... Era, era como un cuchillo, ¿no? De estos fileteros que le llaman. Uh -huh. <ríe> y yo le, le di mi celular, que era mi primer celular, ¿no? Que había pagado, ¿no? De guardar mis, mis domingos, este, de guardar mis ahorros, de las primeras chambitas que hacía, ¿no? Chale. Compré mi celular. Era uno de estos Nokias, ¿no? Que, que, que se deslizan hacia arriba. Este, Uf. Este... Ya le dimos las cosas y... Y en ese momento ya nos dijo: Pues ya no trae nada más. Y mi compañero le dijo: Pues traigo cigarros, ¿no? Y se los iba a dar todos, toda la cajetilla. Y el cuate este le dice: No, nada más necesito uno. Muchas gracias, ¿no? Que les vaya bien, cuídense mucho, ¿no? Nosotros nos quedamos y Sí, no nos vayan a asaltar. Y probablemente esa fue la experiencia que más me marcó porque fue mi primer asalto. Estando con amigos, porque uno cuando está con amigos se siente como que seguro, uh -huh. um, y además ese día en la fiesta, no sé si porque me habían asaltado o no, fue la primer gran borrachera de mi vida, una, una cosa horrible, este, con puro Tonayan, mezclado con Boeing de uva, ¿no? Este... Fue,
0: fue realmente una experiencia ese día.
2: Sí, sí fue todo, fue todo un fin de semana porque la cruda me duró, me duró como dos días, o sea, fue una cosa brutal. Oye, pero en,
0: en ese asalto lo siento muy performativo, ¿no? Este, sí, con diálogo, sí, sí. Eh, timing, este, este interacción con, con el público y bueno, sí. está cañón porque platicándolo parece algo cómico, ¿no? la, 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 la cuestión aquí es el momento en el que se vive yo quisiera platicar mi experiencia creo que ya lo he platicado en algunas ocasiones aquí en el, en el podcast pero básicamente mi, la, primera, la primera vez que me asaltaron fue dentro de un autobús eh, normalmente yo regresaba a mi casa de la universidad en una de estas combis que, que son pues obviamente de poquitos pasajeros vamos a decirlo así, directa ese día iba con una amiga y dijimos ¿sabes qué? ¿por qué no nos vamos más ...más cómodos dijimos... ...ese día nos merecemos irnos más cómodos... ...y nos, nos subimos en un autobús... ...que pues obviamente... Eh, ...estaba más amplio... ...podías este ir dormido más a gusto... ...etcétera, etcétera... Eh, ...subimos eh, a la mitad... ...no, más bien saliendo de Ciudad de México... ...entrando al Estado de México... Eh, ...se pararon dos señores... ...uno con una pistola... Eh, ...el otro eh, en la parte de atrás empezó a pedir las cosas... ...yo no me había dado cuenta... Por, pues, por lo largo que estaba el autobús y lo vacío, eh, pues estaban como tomándose su tiempo. Entonces yo no me había dado cuenta hasta que mi amiga dijo, están asaltando. Y ya cuando volteé, yo iba en el pasillo, entonces como que me asomé. El de hasta, hasta enfrente estaba realmente apuntando con la pistola a, a las personas. Y el otro iba pasando pues a, a recogerlo, ¿no? A recoger las cosas. Lo primero que hice fue sacar mi celular mi tarjeta de mi credencial de lector y mi tarjeta del Blockbuster. Bueno, me lo puse. ¿Y se la llevó? <ríe> no. Me me, me, me me los puse atrás nada más, o sea, nada más los puse aquí en mi espalda, por así ah, decirlo, bueno. y me recargué. Y ya cuando pasó, este se llevaron mi mochila de los Raiders, que era creo que es la única mochila original que tuve de algo. Este, se lo llevaron junto con mi cartera del Cruz Azul. Y, este, y justamente había comprado mis libros de la universidad. Así, los nuevecitos de ese, de ese semestre, cuatrimestre. Y curiosamente me los regresó. Lo que yo recuerdo muchísimo, muchísimo, es que este vato estaba temblando de miedo. O sea, el asaltante que, que, que me tocó a mí estaba súper, súper nervioso. Y decía, carnalito, ¿no traes nada más? ¿Que no traes nada más? Y el de... El de enfrente sí iba muchísimo más agresivo. De hecho, este él fue el que amenazó de vamos a pasar otra vez y si encontramos algo que no nos dieron, este nos vamos a matar y quién sabe qué. Y pues ya sabes, las doñas gritando. No, fue un momento horrible porque además nos hicieron cerrar las ventanas del micro. O sea, iba, iba secuestrado el autobús. Uh -huh. No sé, yo, yo lo sentí eterno de que ya quiero que se bajen, ¿por qué no se bajan? Hasta que pues, se bajaron. No sé la verdad cuánto duró. Pero fue la experiencia que obviamente más me, me traumó. No sé a ustedes si les pasó. Bueno, les pasó muchas veces más por lo que escucho. Pero al otro día yo recuerdo que estaba como muy histérico. O sea, si alguien se reía muy fuerte. Volteaba y le decía cállate. ¿por qué? O sea, como que estaba muy paniqueado. No sé si les pasó algo similar a ustedes.
1: Fíjate que. A mí me pasaba que yo tenía miedo de platicar de un asalto porque llegaba eh, el tiempo de que salía el tema eh, algo del asalto y me asaltaban. Entonces ya me ponía histérico en el momento en el que salía el tema de la conversación de asalto. Eh, recuerdo brevemente una situación que yo llevaba, ahora sí ya con, con todo esto, un celular aparte del que llevas, ¿no? Para, para el asaltante. Pero pues en el momento te, te paraliza. En el momento no sabes qué hacer. Y, y recuerdo que igual estaba a punto de tomar el camión, salí temprano, estaba con un amigo, le estaba presumiendo el, el celular para el ratero y yo dándome la sacada, diciéndole, nah, no, pues es para el asaltante, que no sé qué, que quién sabe qué. Me subo al camión y al momento de bajar un puente peatonal, eh, se sube en cuate y, y saca una revólver. Pero lo peor de todo es que ya cuando me bajé, Dije, no manches, esa era una revólver de la Revolución Mexicana, porque sí, 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 estaba toda, estaba toda fregada la, la, la pistola, sin embargo, pues yo todo espantado y todo eh, paniqueado, pues le di mejor mi
2: celular que si servía y me quedé con el que no.
0: ¡Chale! Pues para la siguiente, ¿no?
2: Para la vuelta, ¿no? Ya, igual ya te das el de repuesto.
1: Sí, 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 no. O Chale. sea, era tanto el... el, el eh, me hostigaba mucho el tema.
2: No, es que pasas por, es, es un cúmulo de, de sentimientos que, que es muy difícil expresar para quien uh -huh. de plano nunca, nunca lo ha vivido, ¿no? Que estoy seguro que a alguien aquí también eh, tampoco le ha pasado, ¿no? Alguien que esté escuchando ahorita, pero pasas por, eh, es un estrés terrible, es un estrés Horrible. tremendo, porque es como si te estás encarando a la muerte, ¿no? En ese momento... Pero ya que se pasa, sientes una como tranquilidad, pero angustia. Todavía sigues en shock. No, no, no sabes qué está pasando. O sea, ¿cómo es que alguien se subió al camión y te está robando? Sí. Al día siguiente estás pensando en putas, lo saqué a pagos, pinche teléfono y apenas llevaba cuatro de veintitantos, ¿no? este sí. es, es, Volverte a subir al autobús te vuelve un experto en crear perfiles, ¿no? Cualquier persona que uh -huh. sube al autobús la estás analizando en ese momento, en ese instante. Está mirando a todos, qué está haciendo, dónde se sentó, ¿no? Es bien complejo, muchos sentimientos.
0: A mí me marcó a tal punto de que hasta hace, mira, fíjense, fíjense, hasta hace unos cuatro años, yo soy una persona paranoiquísima, paranoica, o sea, yo puedo crear historias así de que me están siguiendo, de que me van a asaltar, por, por, yo creo que por ese evento y porque soy súper aprensivo pero hubo una ocasión hace que cuatro años donde literal yo estaba con, bueno estaba con mi esposa en, en una iglesia y a mi cerebro se le ocurrió pensar que dos sujetos que entraron eran asaltantes y iban a secuestrar la iglesia y le dije por favor vámonos vámonos van a asaltar van a asaltar este sí o sea mal o sea yo mal mal no y obviamente soy una persona súper ...precavida para hablar, este... ...una vez recibí un folleto... ...del Instituto Politécnico Nacional... ...de que decía que el 95%... ...de los actos delictivos... ...se pueden evitar... ...y muchos son porque... ...pues justamente vas enseñando el celular... ...vas diciendo, voy al banco, ahorita vengo... Este, <risa> o, ...o cosas por el estilo... ...que pues te ponen, ¿no? Y justamente yo creo que el ese 5%... ...que es justamente los asaltos... ...que como su palabra lo dice, pues... Es una sorpresa, no te lo esperas eh, así de rápido. Y, y, y lo brutal de todo este caso es que así de rápido son. Estoy seguro que los asaltos que, 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 que vivimos normalmente... ¿qué te, ¿Qué te gusta que han de durar? ¿Que ¿Cinco minutos máximo? ¿Máximo? Pero uno lo siente... Puede ser? Lo siente eternos, ¿no? Y la cuestión es que en lo que dure el asalto no importa hay ocasiones en las que han perdido la vida gente, ¿no? O sea, así de rápido se puede acabar la vida y creo que ese es el una de las cosas más brutales de, de un acto como tal, ¿no? Y eso es la, lo cual es indignante, lo cual es eh, una cosa que ya está también uno harto. No se puede vivir con ese miedo y una de las cosas también por las cuales eh, decidí moverme de ciudad, por así decirlo, es... Para no tener tanto estrés de todo el tiempo, estar pensando que me van a saltar Aquí, bueno, en Jalisco hay otro tipo de violencia, también horrible. este Pero fíjate que me siento más tranquilo. No sé si tú, Isaac, que estás en, en el garbanzo, eh, tienes ese estrés que, que experimentabas acá. O también dijiste, wow, qué chido es caminar. Pues... este O tienes miedo de que algún... este no sé. A sí, ver, fíjate
2: pero... que definitivamente me siento mucho, mucho más tranquilo. Y hay factores que ayudan. Por ejemplo, aquí no hay transporte público, ¿no?
0: <ríe> Entonces,
2: al menos sabes que aquí no te van a robar el transporte público porque no hay transporte público. Um, y he estado altas horas de la noche caminando en el centro de la ciudad. Y la verdad es que siempre he caminado como confiado. No, no he tenido problemas, pese a que el área donde yo vivo es... es eh, de las ciudades con índices delictivos más altos en todo Estados Unidos. Hay, hay, hay mucho más eh, tiroteos y actos de violencia en esta pequeña, pequeña ciudad, que es un pueblo realmente, que en, en Nueva York, por ejemplo, ¿no? que es una, una gran ciudad y, y pasa de todo.
0: Ahora que ya pues hablamos de nuestra experiencia y, 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 y pues podemos empatizar con lo que sucedió... Quiero preguntarles si omití alguna cosa o quisieran agregar algo desde su perspectiva de lo que pasó. Porque yo lo hice más general para que la gente pudiera conectar mejor. Porque a lo mejor, si no han visto el video, no tiene mucho sentido hablar de esto. Solamente quiero que sepan que hubo una golpiza a un asaltante en un transporte público de, de, del área metropolitana y, y, y México... Eh, en memes, se deshizo, le hicieron una piñata al asaltante. Eh, oh, no lo... wey, o sea, es un, un debate, ¿no? Pero me gustaría preguntarles a ustedes qué me faltó decir, cómo lo vieron ustedes, qué experimentaron, este, y qué po cómo podemos ir abordando. Quiero que ustedes me ayuden a ir abordando este, este tema. No que bueno, yo personalmente no quiero ser el abogado del diablo. No sé hacia dónde va a ir esta conversación, sinceramente, pero quiero construirla con ustedes desde su punto de vista. ¿Quién quiere empezar, Charlie o Isaac?
1: Pues fíjate que, que creo que es muy interesante pensar, eh, ahora sí que, que como dicen mis tías y mi abuela, no. Dios no quiera en algún futuro, si nos llegara a pasar un asalto, creo que el sentimiento sería igual. No eh, hablo de esto en torno a la neutralidad del tema, pero sí eh, entender que, que en el video, eh, pues el chico, el asaltante que queda solo, queda vulnerable. Y en algún momento, ese mismo aspecto es el que estamos compartiendo nosotros de cómo nos hemos sentido vulnerables,
0: ¿no? Pero quedó vulnerable por circunstancia, ¿no? Porque no sé si ustedes, si vuelven a ver el, el, el video. A lo mejor yo soy el, el, el que está viendo ahí demás, pero venía con otro chico, ¿no? Eso sí todos lo vimos. Y el otro sujeto que, que iba a saltar junto con este, según yo, mete como hace un movimiento como que va a sacar una pistola o un arma y como se arranca, ya no puede subir y pues ya no vemos. Eh, vaya, entiendo que quedó vulnerable pero no iba para estar vulnerable, ¿sabes? Bueno, ese es... No. no,
1: no, no, no. Bueno, adelante.
0: No, no, que ese era como que un detalle que quería eh, apuntar, pero adelante, Isaac, si quieres agregar.
2: La verdad es que cuando vi el video, lo, los primeros segundos me parecen bastante confusos. Eh, no entiendo exactamente qué es lo que pasó, por qué el otro no se sube, porque creo que no se arranca, ¿o sí? Sí, sí se arranca sí. el
1: camión. El chofer sí. se arranca y no deja que se suba
2: el otro chico. Ya, eh, pero bueno, eh, no, no hay mucho más que añadir a lo que a lo que sucede en el, en el video eh, eh, y creo que uno de los comentarios de uno de los usuarios cuando, eh, cuando ya le están a, a acomodando sus buenos trancazos es eh, me dice venías muy León, ¿no? Eh, Uf. Expresando justamente cómo eh, se ve que no yo yo lo que puedo ver es que al menos no es su primera experiencia, ¿no? Yo lo, yo lo veo entrando bastante seguro. Uh -huh. eh, sabe a lo que va pero en el momento en el que se da cuenta y, y alguien le empieza a meter el pie en, en, en la bajada del, de la combi. Como que ahí es cuando él, él no sabe qué hacer porque los papeles se invirtieron y él no estaba esperando convertirse, pasar de victimario a víctima.
0: Sí, fue, um, fue una cuestión de milisegundos. O sea... Sí,
2: todo pasa rapidísimo. Es bien ah. veloz cuando...
0: A mí lo que lo que me sorprende es la reacción inmediata eh, de irse a los golpes de los de los usuarios que iban a ser asaltados. Eh, me, digo, me sorprende porque, bueno, si yo, yo normalmente tiendo a, a ponerme en el lugar de que yo hubiera hecho, seguramente yo hubiera me hubiera bajado así de corriendo. ¿Por qué? Porque nuevamente soy paranoico seguramente estoy pensando de no trae una pistola ahí la va a sacar entonces yo me hubiera echado a correr a mí lo que realmente me sorprendió fue que la reacción fue de digamos que no sé cuántos eran creo que eran punto que sí de 10 9 lo que hicieron fue pegarle o sea pegarle pero fue inmediato fue algo que nació al instante eso también habla un poco de la situación no?
2: Sí, o sea, algo que hay que señalar es que este no es el primer video que se observa no. de eh, asaltantes siendo adoctrinados por los usuarios. Este es uno de varios.
0: Y, Al día, y además. Que se hizo,
2: sí, sí, y se hizo bien, pues muy mediático, muy rápido, se viralizó de volada, pero no es el primero. Eh, llevamos años viendo estos videos y sabemos que, de estos vengadores del, del transporte público, incluso eh, en la ruta eh, de, sobre el periférico que va de, de pues a ver si que de la Ciudad de México hacia donde yo vivía, que era Cotitlán, Iscali, eh, se hablaba de un mismo vengador, ¿no? se sabía de un mismo eh, señor que se subía armado y que cuando la gente, cuando, cuando subían los asaltantes, el primero en disparar era él, devolvía las cosas y se iba. Y la gente lo aplaudía, ¿no? Y eso se sabía. Y la gente, de tal recurrente que son los asaltos, la gente hablaba ya de esta persona. Eh, entonces, esto está hablando de un hartazgo general eh, y que ya, ya, ya hemos visto en otros videos, de alguna manera nos hemos educado, que sí es posible reaccionar y ya de alguna manera sabemos un poco cómo es que hay que reaccionar, ¿no? Y que hay que achicopalar en corto al a este valedor hay que amagarlo porque ciertamente puede tomar, tomar acción, pero no es el primer caso entonces de alguna manera eso ya deja un precedente no de, 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 de que si alguien se animó a levantarse y hacer algo, enseguida todos tenemos que reaccionar
0: Cier Cierto, no lo había visto así, pero eh, creo que sí, sobre todo a nivel eh, nacional eh, creo que para muchos es como algo nuevo, ¿no? Cierto que no es el primer video Cierto que no tiene, no es nuevo esta situación, ha sido de años, pero normalmente cuando pasan esos videos, siempre por lo menos eh, queda muy local. Yo que vivo aquí en Guadalajara, de repente veo las noticias de Ciudad de México y pues aquí no llegan porque obviamente aquí no importan tanto. Entonces, pero me sorprendió que este video se hizo eh, viral nacional. Entonces, como tú dices, ya fue también un mensaje a nivel nacional de lo que está, de lo que se puede hacer, ¿no? Este... Y
2: no solo nacional. Ah, eh, ah, bueno, pues aquí, claro. por mi trabajo, me toca convivir con mucha gente de otras partes de Latinoamérica y lo primero es que, ah, tú eres, el me tú eres mexicano, ¿verdad? ¿Viste lo que pasó allá en México? Que no? No, o sea, es un video que sí trascendió ya, ya fronteras. ¿no?
0: Qué fuerte, qué fuerte. Y, y la neta que... Iba a decir qué pena, pero no creo, este... Bueno, sí, qué pena. Te, digo, te voy a decir porque yo sí, sí, sí puedo decir qué pena. De, 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 de que lo siento porque ayer justo estaba hablando con unos amigos de que estas situaciones me, me bajonean cabrón, o sea, cabrón eh, y déjenme, o sea, explicar eh, me, me bajonea ver la realidad de mi país, ¿no? porque normalmente yo soy un trato de ser un embajador de mi país que nadie me lo pidió eh, <risa> ...de decir que pues México no es el estereotipo del que no, como nos los pintan... ...que est estamos hartos de que se nos estereotipe, etcétera, etcétera... ...y en el trabajo convivo con alguien con, con quien, que no quiere venir a México por nada del mundo... ...por esa situación y muchas veces yo he estado de... ...no, mira, pues la verdad es que lo que tú consumes en, en Netflix, en todo eso, pues es mentira... La mayoría de la gente somos buenos, pero ver que es una realidad constante y, y pues diaria, me bajonea, o sea, me, me regresa la realidad de, de que pues no está tan bien. No sé, no sé cómo decirlo, amigos, pero creo que el asalto en la combi y la golpiza que se le da es un resumen de todo lo que está mal en México. Y la reacción, claro, en, en cadena de, de, de todo. Eh, todos nos metimos al juego. Yo voy a, de, o sea, voy a confesarlo que cuando vi otra vez el video. Más bien, cuando vi por primera vez el video. Eh, normalmente yo te digo, sudo así de que wey, voy a ver un video de un asalto. Qué horror. Y además no sé por qué le di play. Creo que porque ya estabas así súper trendy. Dije, pues algo pasó. Estaba súper, súper nervioso. Cuando vi que cómo acabó. Yo sí sentí, dije... ¡Qué chingón, güey! Qué chingón! Qué, ¡Qué bueno que se le dio! Después... Eh, no había visto yo el otro, la otra parte del video... Donde lo, lo avientan a la, a la calle y, y lo desnudan... Uh -huh. Y fue ahí cuando me pregunté... ¿Neta está chingón? Eh, okay. Y lo único que pude... Eh, Pensar fue en una situación, ¿qué situación tan miserable tuvo que vivir para atreverse a asaltar, no? Pero ahí es donde me pregunto, ¿soy entonces el abogado del diablo en este caso? no, Y ahí es cuando ya consulta a ustedes y vine a ustedes para saber qué, qué piensan, qué pensaron ustedes, etcétera.
1: Fíjate que hay algo muy importante que mencionó Guaso, que es entender esta dinámica de, de relación víctima-victimario, que es algo que, que se repite constantemente aquí. Y yo compartía en la página de Instagram de Espacio Indecente un emblema de una página que se llama Ignacio en Deconstrucción, que decía, no hemos entendido nada de este sistema que nos jode a los más jodidos. Y yo creo que la esencia principal de, del video es que todos somos parte de este sistema que nos jode. Y en el video yo yo sí lo vi muchas veces porque había muchas interrogantes. De hecho, el asaltante amenaza con sacar la pistola y no la saca. Y luego también menciona que su hija está en el hospital. Entonces ya ahí hay dos variantes que nos van a dar como, como un análisis más a fondo de, de lo que estamos viendo, no del acto delictivo y de las personas golpeando, porque incluso en un momento, no sé si ustedes lo vieron, eh, eh, empiezan a golpear a los dos personas, el que está en la puerta, que le pone el pie, uh -huh. y al chico que logró quitarle el celular, que está hasta el fondo. Simón. Después, los otros, las otras dos personas, como ya mayores de edad, eh, se añaden a, a la golpiza, ¿no? Como que también hay una interacción ahí de, de qué hacemos, ¿no? Lo golpeamos, no lo golpeamos, y pues ya se da toda la imagen que vemos, ¿no?
0: fíjate que una de las cosas que ahorita estoy pensando es que yo no lo he visto con audio no he visto el video con audio, entonces a lo mejor me he perdido de detalles ahí interesantes
2: sí, el audio, el audio es bastante interesante eh, <ríe> y, y, y además este, estas eh, nuevas versiones, no, hablando de los memes que salieron, donde ponían música ¿no? le ponían la novena de Beethoven que, que inmediatamente uno lo remite a la naranja mecánica y a los drogos con la ultraviolencia este... De, de, de Stanley Kubrick, ¿no? Yo lo vi eh, con Linkin Park. Sí, este, este, el que más risa me dio fue el de que se escucha la voz del Capitán América y dice, vengadores, unidos, ¿no? Y en este momento está bien timeado el video y todos se paran a meterle sus putas al asaltante, ¿no? La verdad me, me dio mucha risa, pero, pero sí, bien como lo comenta Charlie, yo creo que sí si es, sí si es digno de tomar en cuenta las variables, y yo también, la verdad es que sí me pongo en, en, el, en, en la postura del abogado del diablo también. Eh, como dice esa canción de, ¿quién la canta el Aragán? Creo, eh, Él no lo mató, ¿no? Este, fue el medio, la sociedad, sus padres, sus amigos, la necesidad, ¿no? Eh, ¿Qué sabemos de, de, de este señor? Ya sabemos su nombre, ya sabemos que subió a saltar y que le metieron la putiza de su vida, pero no sabemos más allá y tampoco nos hemos dado como, como a la tarea de investigar qué es exactamente lo que hay detrás de esta persona y qué es lo que lo está orillando a, 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 a este acto. ¿no? Eh, recuerdo, recuerdo una conferencia escuchando al magnífico Javier Sicilia, donde empezaba a hablar sobre la violencia y cómo estamos todos en México y que hace, hace eco a lo que acaba de decir Charlie, que realmente todos somos parte de este sistema de violencia. Diariamente estamos con, con este, consumiendo eh, violencia. La serie más vista en Netflix México es la serie de narcos. ¿no? Eh, totalmente todo el tiempo estamos consumiendo violencia. Este es el pan nuestro de cada día. Aquí nos tocó vivir... Y, 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 como decían en, en un post en Facebook, ¿no? Es, este, es una jungla allá afuera, y aquí ya se trata de la supervivencia, se trata de sobrevivir, somos sobrevivientes de un sistema económico y cultural que de por sí ya es violento, que nos está llevando a reaccionar de la única forma que sabemos hacerlo, que es a través de la violencia.
0: Además, no sé si están... Bueno, supongo que ya lo pensaron, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué incongruencia en cuanto a este sistema que están hablando? Si, si lo hablamos, un sistema económico. ¿Quién viaja en una combi? Normalmente la gente de clase baja, que no cuenta con un transporte, digámoslo así, vamos a, a igual voy a generalizar, ya sé que no todos, pero normalmente quien viaja en transporte público pues es la banda que vive al día, ¿no? ¿Qué incongruencia es que la banda, la misma banda, se suba a despojar de sus pertenencias a lo que puede venir siendo su vecino, ¿no? Eh, su, su, su igual. O sea, tampoco estamos viendo como de que el asaltante se fue a la zona más rica a despojarle de, de lo que le sobró a los ricos, ¿no? Eh, o sea, está asaltando a su mismo estrato. Lo cual a mí, ahorita que estoy escuchándolos y estoy pensando, me parece una paradoja y que creo que es el resultado de un sistema económico pues bien atorado, o sea... Eh,
2: sí económico, pero también es que eso que está diciendo es, es imposible encontrarnos a nosotros mismos en el otro, ¿no? Ver, vernos reflejados en otras personas ya parece algo imposible. Eh, eso queda para las historias bonitas que te enseñan en la iglesia, para las buenas fábulas que lees en quinto grado, en, de, en tus libros de español en la primaria, pero realmente, ¿cuándo nos hemos visto reflejados en el otro? Estamos, eh, yo me acuerdo que mi mamá me decía eh, que para que yo pudiera ser alguien en la vida, tenía que estudiar. Si no, 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 era alguien en la vida ¿no? Entonces, y no era muy buen estudiante. Entonces, mamá, te fallé. Perdón, no soy nadie en la vida. Eh, pero eh, Hoy parece no que, que para que tú seas alguien en la vida necesitas tener un buen teléfono, necesitas tener un buen coche, necesitas vestir ropa bonita, necesitas todo gira en torno a lo material, todo gira en torno al consumo, todo gira en torno a la, a la mercancía, al fetiche no del que del que Marx, nos advirtió. Entonces, este pues eso nos deshumaniza por completo y nos impide poder vernos reflejados en el otro. Te aseguro que eso no pasa por la cabeza de esta persona. Él lo que quiere es dinero. Él lo que quiere es ese, 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 ese objeto que genera plusvalía y del que va a obtener alguna ganancia. Punto. La
1: chuleta Cierto. del día, ¿no? Se diría por acá. ¿Eh? La chuleta del día, ¿no? generar la chuleta del día fíjate que a mí me pasó una experiencia eh, bastante que recuerdo bastante, porque a mí me iba a saltar un vecino que tengo eh, <risa> sí, sí, sí sí. venía con un compa eh, mi compa eh, me dijo oye, descansé del trabajo ¿qué onda? le, ca le caigo a tu cantón le digo, ahora le va cayó a mi casa, le digo, Vente, vamos a la tienda a comprar eh, pues lo que se requiere ¿no? para la sana convivencia y taxi, regresando azul el paquetazo azul, fíjate que me gusta más el amarillo, falla ahí pero, pero regresando eh, vemos como eh, una moto obviamente pues nos ve y se regresa y se sube a la banqueta y se para enfrente de nosotros, si no es hasta que mi vecino me reconoció pues si nos hubieran asaltado, obviamente mi amigo estaba pero yo creo que entró al baño a limpiarse porque se sí sabía <risa> y, y yo creo que es importante tomar un poco este esta cuestión desde eh, desde de lo que habla un poco eh, Foucault, porque es esta cuestión de, de relacionarnos, o el ser humano se relaciona constantemente, siempre a través de una jerarquía, ¿no? Y es el ejemplo concreto que vemos en el video. O sea, voy a ser muy insistente en eso. O sea, se repitieron los patrones, se, se revirtieron los papeles. Y entonces, quien iba eh, a saltar terminó siendo, pues, prácticamente golpeado.
0: Pero no es. Es que nuevamente, voy a usar el término, estamos siendo abogados del diablo, ¿no? O sea, ese güey si hubiera sí. sacado la pistola, estoy seguro que pudiera, o sea, no la piensa en dispararle a alguien. Eh, bueno, ya sé que no pasó eso, pero no quisiera que caigamos en, no sé si puede ser una romantización de, de esta, no, ya sé que no es una, pero no sé qué otra palabra utilizar, apología, la delincuencia, no sé. Eh, cómo no caer en eso y más bien descifrar lo que hay detrás. No sé, de verdad estoy perdido, no sé cómo entrar a ese a ese, ese análisis.
1: Es que sabes que yo no sé qué, en qué momento eh, nos hace pensar que si el asaltante hubiese sacado el arma y asesinado a, a, a uno de los que iban en, el, en la combi, es algo negativo, pero sí es algo positivo ver a cinco güeyes madrearse a un vato. Y yo creo que es justamente lo que mencionaba al principio, en esta cuestión de, de la jerarquía, que pues implica eh, un poder de castigo, ¿no? Donde pues, se expresa en, en determinados actos y en determinada forma de, de relacionarse como sociedad.
2: Mira, aquí no, o sea, eh, vámonos, vámonos, simples. Lo que hizo este sujeto estuvo mal, sí. está mal, está cometiendo un delito, está atentando éticamente, eh, eh, está, está cometiendo un acto atroz. ¿no? Eh, el problema es que en este país, como en muchos otros, eh, hay mal o se hace el mal porque se puede hacer el mal y porque no hay tampoco una consecuencia al respecto. Eh, yo estoy muy impunidad. seguro Sí, yo estoy muy seguro que posiblemente de todos estos casos de asaltos que hay videos para aventar para arriba, si hubiese una consecuencia eh, legal, jurídica, con un sistema judicial eficiente, posiblemente eh, la, el resultado hubiera sido otro, ¿no? Eh, no tendríamos que tomar justicia por nuestra propia mano. Eh, pero estamos en una situación donde hay impunidad, donde cuando, cu cuando uh, denuncias un delito se queda en papeleo, pierdes todo tu día. Eh, la gente te dice, mire, mucho, mire, joven, la verdad es que pues, no, no creo que podamos hacer mucho. ¿no? Y, y eso es donde lo deja uno. Eh,
0: pero no, no es un
2: acto de romantización yo, yo creo que es totalmente condenable lo que hizo este sujeto y el compañero que parece que la libró eh, lo que hicieron las personas incluso ahí podemos debatir pasarnos días enteros hablando de si estuvo bien estuvo mal yo creo que esa tampoco es la respuesta ideal eh, No. la violencia no creo que se apaga con violencia al menos en este caso eh, pero, eh, eh, a, o sea, a, a, al final, tampoco creo que estuvo bien, ¿no? Meterle la, la, la tranquilidad de su vida. Igual que tú, yo soy de pensar en todo tiempo que hubiera hecho yo. Eh, yo, yo, yo soy bastante miedoso para, para meter las manos. Soy, soy terrible. Hubiera estado pensando en la pistola también. Pero lo que sí es cierto es que yo no me hubiera tampoco puesto a decir, ya saben que ya estuvo, ya sepárenlo, ya ya, ya va mejor que se lo lleve la... No, tampoco lo hubiera hecho, sinceramente. Eh... Lo que también es cierto, ya con esto me callo, porque se habla mucho, eh, es que sí tenemos una estetización por la violencia eh, y, y basta ver las respuestas de la gente. Qué bueno que se lo hicieron, ojalá lo hubieran matado. Eh, y, y además esto disparó un montón de videos. Eh, estaba viendo un video de un, de un asaltante que igual lo agarran, lo tiran, lo desnudan, lo golpean. Alguien llega con gasolina cuando ya el tipo está en el piso y se la avienta y alguien le prende fuego. La policía está ahí, pero no pueden hacer nada. El tipo está en llamas.
0: El famoso linchamiento, ¿no?
2: Exactamente. Eh, eso tampoco, o sea, no, ¿por qué estamos llegando a esos extremos? Eh, un arma, nos encontramos hoy armas que están cubiertas de oro, que traen pe pedrería, eh, eh, la, la, las espadas de la antigüedad, si lo piensas, siempre fueron artículos bien bellos, ¿no? Que señalaban tu poder incluso económico. No nada más es un arma. Pero aquellas herramientas que son para construir... El ¿Cuándo has visto una hoz? ¿Cuándo has visto un martillo con un, con un mago de oro? no uh -huh. Parece ser que aquellas eh, creaciones que son para construir no pueden ser tan estetizadas como lo son las herramientas para matar a la gente.
0: Damn. qué ¡Qué deep! Y miren, quiero, quiero comentar esto para después hacer otra pregunta. Eh, al parecer, lo que voy a decir es una fake news. Fake news. Eh, noticia falsa, digámoslo así. Eh, por lo tal, eh, les pido que no tomen en cuenta eh, como verdadero esto, sino como una suposición. Llegó una nota que, según decían que... ...al tener un video donde se ve claramente cómo estos sujetos golpean a, a esto... A, ...a llevarlo prácticamente a, pues a, no sé, destruirle el rostro, no sé... ...y eh, como también no tenía un arma, eh, no logró el cometido, etcétera, etcétera... ...como dice Charlie, se volvió la víctima, podía proceder legalmente para una demanda... ...y que muchos abogados empezaron a acercarse a la familia para decirle, anímese, vamos a ganar este, este caso, y que la demanda había sido por dos millones de pesos a, a los que le propinaron la, pues, la madriza de su vida, y que según esto ya los habían localizado, porque esta gente compartió en sus redes lo que hizo, entonces era muy fácil proceder. Al, aparentemente esto no fue verdad. Pero dije, güey, claro que... O sea, me, me sonó algo que que sí podrían hacer, ¿sabes? Eh, no sé si ustedes ya leyeron algo al respecto, si pueden, si lo leyeron, si es real o no, no sé si aquí tienen aquí alguna participación.
1: Yo había leído igual eh, noti noticia falsa que, que el vato había fallecido. Entonces, sí,
2: esa lo había rato, de hecho.
1: Ajá, que ya se le había dado por el choque. Pero no. No se sabe. Y es es lo mismo, ¿no? La, la Cómo se va desvirtuando la información de una manera brutal, que, que es lo que vemos reflejado solamente en redes sociales. A mí me gustaría rescatar un poco de lo que Guaso dijo sobre, sobre la carencia de un, de un buen funcionamiento del poder judicial, ¿no? O sea, prácticamente aquí también podemos ver la ausencia de lo que es la obligación del Estado, que es brindarnos seguridad a nosotros como, como pueblo y eso es algo terrible, lo que sí, eh, no sé si sea noticia falsa, pero supe que, que el asaltante eh, es de, de una de las colonias más pobres que la, es Chimalhuacán, de hecho yo estuve trabajando en, en esa casi para llegar a Chimalhuacán, eh, estuve como pastor un buen rato por allá, y pues obviamente sí, el contexto es brutal, pero... Y bueno, la, la ausencia de, de una seguridad digna para el pueblo está lejos de serlo Y otra cosa es la cuestión, es que hablar de, de, de esto nos da para mucho, porque un ejemplo puede ser la reintegración social de las personas que han entrado allá a la cárcel. ¿Por qué? Porque una vez saliendo, ¿cómo, cómo el gobierno los respalda para que puedan integrarse de nuevo a la sociedad y puedan tener lo que aparenta ser una vida más digna, ¿no?
0: y es nulo no, es que lo acabas de decir, es nulo o sea, básicamente lo que podamos hablar va a ser una utopía o sea, es una fantasía eh, pensar uh -huh. que que um, si ingresan a la cárcel es para que se pues, se, re, ¿cómo se, le, se rehabiliten pero pasa uh -huh. todo lo contrario, o sea, hemos escuchado que normalmente la gente que sale de la cárcel no sé cuánto tiempo tarda realmente en volver a, a, a delinquir ya sea en lo mismo que hacía o en, a veces, siempre o sea, en un grado más alto, ¿no? Si antes robaba autos, después lo detienen a la semana porque mató a alguien. Entonces, hablar de una rehabilitación o una reinjerción a la sociedad, pues es... No existe, no existe.
2: existe. Mira, tú vas a solicitar trabajo y te investigan si tienes antecedentes penales. Penales, sí y si los tienes no te dan el trabajo ¿de qué trabajas? ¿de qué vas a vivir? además estuviste años sin ser en lo que este sistema llama ser productivo, no estuviste productivo por tantos años, eso te afecta en, en, en tus ahorros, porque además estar en la cárcel es carísimo tengo, tengo un amigo que está ahorita en prisión saludos eh, <risa> eh, y la familia la familia ya que ha perdido todo porque tienes que pagar tu seguridad adentro, tienes que pagar por las visitas, que debería ser un derecho humano, pero es lo mismo. O sea, es, 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 estamos en un estado fallido donde hay una violación a los derechos humanos de maneras estratosféricas. No tenemos garantías de ningún tipo, no tenemos seguridad social, no tenemos estabilidad económica, no hay nada.
0: Y súmale una pandemia. Súmale una pandemia.
2: claro, la, la, la situación eh,
0: está bien cabrona más... o sea, está cabronísima
2: sí. y esto, esto, ¿Cuál, es, esto es un video que se hizo famoso uh -huh. pero yo estoy seguro que vamos, esto, esto va a ser mucho va, va a crecer, vamos a ver mucho más delincuencia porque va a haber mucha más gente perdiendo trabajos, va a haber mucha más gente que tiene hambre, va a haber mucha más gente que ya se contagió de este virus y que no tiene que hacer más que recurrir a estas cosas.
0: A ver, ¿Qué es lo que lleva a alguien? Eso obviamente ya es un supuesto, amigos, porque ya sé que ustedes no tienen la respuesta de experiencia propia, creo. Pero ¿qué es lo que lleva a alguien a asaltar? Porque les voy a decir una cosa, amigos. Yo pasé por pobreza también. Las situaciones estuvo muy cabrona. Pero jamás mi opción fue delinquir, ¿no? Ya sé que no voy a hablar de mí como... Este, el reflejo de todo México no, 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 pero según ustedes ¿qué es lo que lleva a la gente a decir? yo sé que hay desesperación, yo sé, yo sé he visto también gente desesperada llegar a decirle le barro su calle y me paga uh -huh. lo que quiera, o sea hay una opción pues eh, le corto el pasto, le yerbo lo que sea, deme lo que sea eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que lleva a delinquir amigos?
1: Yo creo que eh, se determina eh, en que hay algunos actores de la sociedad que sin tener una estructura social eh, yo creo que podría determinar una decisión como ser delincuente o deciden de manera libre y racional seguir el camino de la delincuencia, pero a su vez creo que sí existen otros que son víctimas del mismo sistema violen violento que reproducimos como sociedad y hay que pensar como sociedad el concepto que tenemos de justicia, ¿no? que ya lo hemos platicado, pues es un concepto relacionado eh, con la violencia. Entonces, eh, la, fíjate que a mí a, ambos hemos crecido, eh, los tres hemos crecido en un entorno de iglesia, y creo que eso funciona un poco para familiarizarnos con el tema que voy a, a, a expresarles, pero a mí me impactó algo muy cañón, muy tremendo, y creo que creo que esa experiencia determina un poco mi, mi práctica te, teológica y pastoral para con el barrio, porque eh, habían dos chicos con los que yo crecí, con los que yo fui a la famosa escuela bíblica de vacaciones, niños con los que jugué, con los que llegué a considerar mis amigos, que a lo largo de, de un cierto tiempo eh, fueron careciendo, fueron creciendo, fueron eh, dándose cuenta de la realidad social, y terminaron, eh, obviamente, siendo asaltantes. Ambos entraron a Santa Marta Catitla y uno de ellos fue asesinado en el reclusorio de Santa Marta Catitla. Damn. Entonces, eso es algo que me impresionó, porque dicen, no no manches, o sea, niños con los que yo crecí, niños que sí, en su momento, por su forma de vestir, por su forma de expresarse, fueron rechazados de la iglesia y fueron rechazados de la sociedad. O sea, si en ese momento, tanto la iglesia como la sociedad hubiera tenido alguna dinámica de interacción y de reconciliación, no sé, algunos espacios donde pudieran ellos eh, conocer un poco más. No se me ocurre ahorita unos ejemplos tan concretos, pero yo creo que hubiésemos tenido eh, otro futuro para ellos.
2: Yo creo que lo que mencionaste eh, necesita estar en este podcast, porque aquí nos estamos enfrentando a un tema eh, de interseccionalidad, donde operan diversos factores, porque generalmente quienes pensamos que cometen este tipo de actos delictivos son las personas pobres, son las personas eh, eh, pues de abajo, ¿no? Pero no nos olvidemos, ¿no? De la cantidad de, de, de asuntos delictivos que cometen las grandes empresas, que cometen, eh, yo, yo una vez fui robado por policías, ¿no? Claro. Eh, bueno. eh, las multinacionales, ¿qué es lo que hacen? Llegan a tu país, roban los recursos naturales y nadie está diciendo nada al respecto. Ellos son igual de, co de, 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 de victimarios en este sistema como lo es el señor que se subió a la combi a robar.
0: ¿Y por qué no les estamos el asunto, diciendo nada? No
2: nada más, no nada más está operando entre la gente pobre. Es un asunto que trasciende la clase. Es okay. cierto. Eh, fíjate, perdón
1: Guaso que te interrumpa, pero yo creo que eso es un buen ejemplo. Uh, yo retomo mucho, no tiene nada que ver pero sí eh, la famosa guerra del narcotráfico de Felipe Calderón ¿por qué? porque lo que se nos mostró y creo que Sergio González habla un poco de ello en, en este, este libro que se llama Campo de Guerra que lo que se nos muestra es eh, personas que por la industrialización fueron eh, quitadas de sus terrenos personas del sector agrícola que terminaron siendo parte de, de, de estas este de estas tierras del narcotráfico y que en esta guerra estas personas, familias que se dedicaban, que no tenían otra opción, fueron asesinadas y se mostraron como, como narcotraficantes. Ese, ese podría
2: ser un buen ejemplo. Sí, eh, 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 o sea, volvamos a lo mismo. Es un asunto de. Que, 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 donde intervienen asuntos hasta de raza, si lo quieres ver así eh, es un asunto donde entran temas de género por supuesto que sí eh, pero aquí eh, y, y eso, es, eso es una falla también en el sistema educativo eh, desde casa, pero también en el sistema educativo que es carente en, en muchas de nuestras sociedades en Latinoamérica y en otras partes del mundo eh, no tenemos una formación ética seria cuando hablamos de ética, hablamos de ay, cuáles son los valores. ¿No? Ya, ya hablamos del valor del amor, el valor de la justicia, el valor de la libertad, eh, pero no tenemos una formación ética. Eh, entendiendo la ética como ese metasistema en el cual se procura la vida y la vida digna de toda la creación, de todos los seres vivos, incluso de, de, de eh, plantas, animales, lo que sea. No tenemos un sistema ético que nos esté cobijando eh, para evitar estos asuntos. Eh, por supuesto que los factores religiosos, como ya lo mencionabas, eh, eh, algunas estructuras sociales nos ayudan a, 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 a darnos cuenta que la, la condición de la pobreza no es necesariamente que todos los pobres somos asaltantes. Eh, uh -huh. Es mucho más visible porque hay, hay, hay un discurso detrás. Hay un uh -huh. discurso detrás de... Eh, eh, quien está haciendo eso son los pobres, ¿no? Eh, yo aquí vengo a poner mi empresa, yo aquí vengo a, a, a robar tus recursos, yo aquí vengo a hacer lo que se me da mi pinche gana, pero ¿qué crees? Tengo un chingo de lana y yo no puedo ser, yo, o sea, no. Es, es, eso no es posible.
0: Y además no, eh, hay un discurso también de... ah, Perdón, perdón, Charlie. Eh,
2: obviamente, dale. si
1: ponemos el ejemplo de, de, del camión, esos cinco vatos no van a poder darle en su madre al presidente o algún político o algún dueño de las multinacionales que nos está robando atrozmente. Entonces creo que pues también es, es un desquite social, ¿no? De tanta impunidad.
0: Es un desquite social, exactamente. Es un, una, una buena palabra. Quisiera, dentro de todo este análisis que estamos intentando hacer, o más bien ustedes están ayudándome a, a entender, quisiera hacerles una pregunta que también... Mm, me llama mucho la atención. A lo mejor es un detalle que no tiene nada que ver, pero a mí sí me causa ruido, que es la segunda parte del video, o bueno, la segunda parte de este asalto, que es otro video, donde bajan al asaltante literal ya, o sea, hecho mierda, eh, de, de, de golpes y todo eso, y hay un dude que lo desnuda. <risa> Mi pregunta es... ¿Por qué lo desnuda? Yo tengo una, una, una teoría, pero no sé si esto merece la pena analizarlo, o eh, es solamente un acto más de todo este performance violento.
1: Ay, es muy complicado. A mí, a mí justamente me hace mucho ruido en qué momento eso no nos afecta más y retomar un poco eh, las protestas actuales, a la sociedad le afecta más ver eh, monumentos pintados que ver a un vato desnudo, super madreado. Eh, creo que sí, sí, no. Yo personalmente, igual voy sobre la misma línea, o sea, no tengo una respuesta concreta. Eh,
2: lo que pienso es que tiene que ver con un acto de dominación total. Cierto. Eh, mm -hmm. Esto no es no es una práctica eh, eh, no es algo nuevo no eh, tan viejo es como, la, como el evangelio uh, cuando, cuando, cuando el Jesús el Cristo es eh, cooptado por el Estado y, y adoctrinado por el, el, el sistema judicial de la época una de las cosas por las que es víctima es eh, ser, ser despojado de su ropa y esto es una práctica que es, 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 es bien antigua y, y que viene de, de, de civilizaciones eh, tan antiguas como lo es la humanidad, en la que la parte de despojar al sujeto de su ropa y, y, y demostrarlo tal como es, lo pone en un estado de vulnerabilidad total. Pero ya estaba eh,
0: tirado, madreado, casi muerto.
2: Pero eh, una cosa es el daño o la vulnerabilidad que tú puedas generarle físicamente pero el acto de desnudarlo opera dentro de lo simbólico. Claro. Wow. El estar desnudo ante eh, es un acto de exhibición total. Humillación 100%. Es humillación y, sí, porque y que está mandando un ella. mensaje a, a todas las personas de en este momento fue sometido y ni siquiera es capaz de mantener sus propias prendas consigo. Eh, Incluso a mí me, me, me llamó mucho la atención, vi el video como cuatro veces. Eh, cuando le, le quita los pantalones, se los arranca, incluso los avienta a una casa.
0: Neta, eh, es imposible no
2: recuperar. Sí, los avienta a una casa, que tiene un saguán negro la casa. Hola. Los avienta, ¿no? Eh, um, esto es, 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 es un acto de dominación total. Yo, que, que, yo que está enviando un mensaje, no solo... Ya, ya, ya físico, sino también opera dentro del espacio de lo simbólico.
1: De hecho, en un principio, el chavo luego, luego se fue a bajarle los pantalones previo a que lo bajaran del camión. Entonces, wow qué, qué impresionante Yo reflexión.
0: estaba... Alguna vez escuché de un experimento social, no recuerdo dónde fue, solamente recuerdo de que, qué se trató, de una morra que eh, se desnudó en una plaza eh, digámoslo en el Zócalo, ¿no? Se desnudó y se puso un cartel Y que decía Hazme lo que quieras Y ella se quedaba inmóvil, ¿no? Eh... Mm -hmm. Y entre eso Hazme lo que quieras Incluía, pues, lo que quieras, ¿no? O sea, tanto, pues, no sé Podría ser tocarla O inclusive mirarla, no sé Pero dice que la banda eh, Empezó a... a rasguñarla Así, y luego a este, escupirle Y luego a Este, pegarle Después a O sea, a violentarla, güey hacía tal punto que Acabó súper mal Pero creo que es cuando O bueno, no sé Este, este, este acto me, 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 me recordó Que Pues también lo que es el ser humano, ¿no? También Este acto para mí habla de una condición del ser humano de cómo cuando ve a alguien débil, se siente con el o desprotegido, se siente con el derecho de violentarlo. Solamente porque lo, lo percibe como débil o desprotegido. Cuando no es, es que una, no es una obligación violentarlo, ¿sabes? O sea, no es Yo como.
1: Perdón, pero si no se me va la idea, pero Dale. yo creo que sería interesante analizarlo un poquito también desde la sociología de la violencia, porque todo eso que menciona va en torno un poco a ese comportamiento social. Sí,
2: eh, ahora, ahora que Charlie estaba ahí mencionando al, al sacrosantísimo Michel Foucault, Dios lo tenga en su gloria, Este, pues eh, él, él habla del poder. ¿verdad? Y, y, y del acto de dominación y esta relación que hay eh, de la dominación y el poder por encima o, o en relación estrecha con la sexualidad. El acto de desnudar a una persona tiene que ver con una, con una muestra de eh, dominación y poder sobre la persona, incluso por la cuestión sexual al exponer sus genitales al mundo. Eh, tírate, decía... Tírate. Mm. Fíjate que yo no, la había,
1: yo no la había visto de esa manera que mencionas y, y es muy impresionante porque a, a responde en cierto punto a, a todo esto, ¿no? Que, que pues es el meme que se ha generado a través de, de ver a una
2: persona desnuda.
0: Oigan, ¿se han reído de algún meme? Sean honestos. Sí.
2: Por supuesto.
0: <risa> ¿Y eso eso está mal? ¿En qué nos convierte?
2: Nos convierte en consumidores de,
0: ¿De, entretenimiento? De, de, de,
2: de entretenimiento. De entretenimiento que está basado en, en, en la desgracia. En la desgracia,
0: ¿no? ¿Exacto? Ah, exacto. Exacto, exacto.
2: Eh, ya, incluso lo que pasó en Beirut, hay memes, hay memes ¿no? de eso.
1: <risa> What
0: the fuck? Y
2: eso no es un acto que tiene que ver con este, con, con, violencia directa, como, como o algo que nos afecte tan cercano como un asalto en la combi. Es una desgracia completa, pero hay memes al respecto. Eh, yo creo que sí opera. Yo sí, I, I, I creo que opera un asunto cultural de la mexicanidad que tampoco es que, que así, que, que opera así no quiere decir que está bien. Eh, pero es un asunto de, 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 del sabernos capaces de podernos mofar de lo que sea. Eh,
1: um... El ejemplo concreto es lo que acaba de pasar en Oaxaca con la cuestión de la comida chatarra eh, que oh. se prohíbe a la venta de menores de edad. Y creo que eso es un avance, eh, en especial porque somos un país que ocupa un gran índice de obesidad. Y tomarnos y mofarnos de, 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 de esto... México, sí, sí diría yo, es un país bastante memero. Yo a veces me digo, ¿cómo, ¿cómo es posible que ni en segundos, sino en microsegundos, la banda ya haya generado memes virales de una forma impresionante?
2: Moriría moriría por ver una estadística de, de cuál es el país que tiene la mayor respuesta en, en memes eh, <ríe> a, a, a cualquier cosa que suceda. No, este, no sé si ya existe una, una estadística, pero... Eh, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que México está cuando menos en el top five de, 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 de los países este, de mayor respuesta en memes, ¿no? Sin eh, duda. Dime. Pero, ¿eso nos convierte en malas personas? Tampoco lo creo así. Eh, simplemente, eh, nos, no tengo una respuesta, pero eh, sé que eso me convierte en una mala persona. Tampoco lo veo así. Eh, pero sí, eh, también debe haber en nosotros la capacidad de reflexionar eh, qué es lo que está pasando y, 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 y tenemos que tener una respuesta también seria y concreta y una respuesta específica a lo que está sucediendo.
0: Es que es tan complejo el tema que no sé hacia dónde empujarlo como una conclusión como tal, porque creo que no la hay, o sea... Eh... Y digo, hablando de, de, de pensar en, pues en buenas intenciones y buenas ideas se nos puede ir el, el, el día, el mes y, y todo eso. Pero we, no sé, no sé qué, qué podría ser un buen proyecto para um, enfrentar esto. Porque como dicen, eh, eh, esta pandemia está destrozando economías familiares y seguramente nos vamos a enfrentar a más de este, de, este, de este tipo de casos. Y casos donde pues no 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 dé para un meme, o a lo mejor sí, pero donde la gente se indigne porque pues va a haber violencia. Eso es lo que va a haber. Entonces, ¿qué hablar? ¿Qué, qué podemos concluir? ¿Qué podemos destacar? ¿Qué podemos...? ¿Cómo, cómo vamos a...? ¿Qué, qué hacer? Estoy perdido en este tema.
1: Fíjate que eh, yo creo que, retomando un poquito lo, lo que mencionaron, como seres sociales siempre nos vamos a ver involucrados en, en toda esta dinámica. En cuanto a qué podemos hacer, eh, sí me gustaría retomar un poco esto desde mi experiencia personal, sin, sin usar tantos conceptos, porque, pues obviamente, cuando creces en el barrio, eh, aprendes eh, a interactuar y a comprender un poco más la realidad, ¿no? Eh, algo que mencionó Guaso lo cual es muy importante, es el hecho de no romantizar la delincuencia, ¿no? Eh, pero personalmente, eh, yo creo que una herramienta podría ser abrir espacios culturales dentro de... Eh, porque yo, eh, a lo largo de, de estos años... Eh, he tenido la oportunidad de crear un proyecto así. Eh, consiste justamente en que yo como fotógrafo, eh, un amigo como videógrafo y ciertas personas, tanto del barrio como para, como espera el vídeo y otros alrededores, pues hacen música rap, ¿no? Eh, personas que no han tenido oportunidades, que no han tenido educación, personas que eh, en este sector que vemos podrían haber dedicados a la delincuencia. Entonces, nosotros hemos llevado la iniciativa de que a través de lo que nosotros hacemos, crear esa comunidad y sacar adelante desde lo cultural eh, a los jóvenes, unirnos entre todos como gente de barrio, y si tú ves eh, nuestras páginas en todas las redes sociales, eh, pues vas a ver la calidad que ya estamos manejando y las puertas que se nos están abriendo no solamente para nosotros como colectivo, sino para las personas. Incluso ellos se han sentido agradecidos porque, pues a través de su talento simplemente, o sea, no tienen, sin educación, sin educación previa, simplemente saben rapear y, o, o rapean o, o, o asaltan. Es así de común. Entonces, pues crear estos espacios culturales creo que sería importante y dentro de la iglesia más... ¿Por qué? Porque la iglesia sí influye en entornos de barrio. O sea, la gente tiene un respeto hacia la figura eclesiástica tremenda. Y si la iglesia se involucrara más en, es, en crear estos espacios donde, no sé, pudieran abrir canchas de fútbol, de básquetbol, pero interactuar, no evangelizar, creo que los jóvenes podrían decir, prefiero irme por el lado de, de, de dedicarme al fútbol, al básquetbol, al voleibol, a rapear, a esto. Creo que eso podría ser una opción desde lo que yo he vivido.
0: Híjole, yo ahí me hace mucho ruido que la iglesia tenga parte eh, o que quiera llegar a hacer algo ahí, porque nuevamente veo todas las malas prácticas de el rechazo de este lo que no le parece, no, o sea lo, luego luego lo condena y lejos de sí, ayudar eso... es, es una cómo te puedo decir sí ya sé o sea dijiste que sin 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 el afán de evangelizador pero es que creo que, o sea, la práctica, práctica real de una iglesia que hace eso siempre es meter su agenda. Evangeliza. Sí, exactamente, su agenda evangelizadora. Entonces, a mí me causa un ruido. Eh, esto, yo sé que es, está bien intencionado, yo sé, yo sé, yo sé, yo, yo he estado en esas campañas. No, 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 y al
1: contrario, o sea, yo por, por eso, yo, yo personalmente me tuve que salir de la iglesia. Fue otro factor que influyeron. Pero, pero la verdad, de, 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 de darle mi, mi esfuerzo a, a un sistema burocrático a poder responderle de manera concreta a cinco o cuatro personas, prefería hacerlo.
0: yo ¿Sabes qué? Ahorita yo estoy pensando en un proyecto, bueno, yo sé que no es el, es más, no sé su trasfondo, pero este, el Valle del Mamado y Barra de Praderas, Oh, yeah. uh -huh. me parece un sin miedo al éxito papi sin miedo al éxito eso limpio <risa> eso Uy, es dale. fabuloso me, me es parece increíble. un excelente espacio donde él mismo este Paul eh, trae este chip no de que yo quiero echarle, que quiero que los chavos que vengan acá este, dejen el vicio vean que pueden este pues tener otra vida no yo sé que también depende de la pues de la decisión final del individuo pero entiendo también la parte de abrir espacios culturales Para para mostrarte una ventana de que hay otras cosas Lo que yo me quedo pensando es Al final del día también vas a seguir teniendo hambre En una situación tan difícil como la que vamos a empezar a notar no O sea, sí, yo voy a ir a tomar fotos, yo voy a ir a rapear Pero voy a llegar a mi casa y voy a seguir viendo Que mi mamá, mi papá, mis hermanos tienen hambre Claro entonces, claro. eh, we, o sea, estoy preocupado ahora, eh, muchachos.
2: Yo, yo, yo creo que eh, tenemos que apuntar hacia asuntos de legislación, que como lo decías antes de que empezáramos a, a grabar este podcast, ninguno de nosotros somos expertos en ese tema. Yo no tengo ni la más remota idea de asuntos eh, de, 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 Leyes. De, de legislación. Pero eh, sí es importante que empecemos a empujar eh, por medio de acciones comunitarias eh, dentro. Y que no tienen que ser tampoco las grandes cosas, no tienen que pueden empezar desde hacer juntas vecinales y empezar a hablar con los vecinos. Y, y oye, pues bueno, yo, yo sé que la señora que vive en el departamento 104 es, es pedagoga. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no echamos mano de sus habilidades? Vamos a generar un programa aquí entre vecinos donde no solo estemos ocupados, rapeando, que, que, que eso es maravilloso, para mí eso es, eso es, claro. eso es, es lo que debemos de estar haciendo. Eh, pero también tenemos que estar empujando en asuntos eh, en los cuales eh, empecemos a garantizar seguridad para cada, cada persona, cada, cada ciudadano, cada ciudadana. Eh, Realmente la, la cuestión de la organización comunitaria en nuestro país está, no, no existe. Parece ser que nos han cortado las manos o que estamos en una cuarentena desde antes de que la pandemia empezara. Eh, eh, tenemos las manos atadas y no sabemos cómo organizarnos como personas. Y, y sí hay pruebas de ello. Los zapatistas se organizaron. Tenemos grupos de autodefensa en Michoacán de gente que estaban teniendo problemáticas específicas y se organizaron comunitariamente para resolver sus conflictos. Eh, yo creo que eso sí nos hace mucha falta. Nos hace falta también empujar en el sector educativo por una ética. Ética de verdad, no, no, no estar hablando de, de, de la moralidad, porque en la moral por la que nos encontramos ahora es moralmente correcto. ponerle una putiza a alguien que se acerca a, 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 a robarte. Es éticamente correcto. No lo creo. Moralmente sí lo es, porque vivimos en una sociedad violenta. Um, pero sí necesitamos empezar a empujar, ¿no? Poco a poco en, en, en asuntos grandes, pero también pequeños en nuestras comunidades, donde estamos con nuestra gente. La iglesia, que ya lo mencionabas, es el espacio, pero aún así también tiene sus deficiencias, ¿no? Eh, eh, pienso en las iglesias llamadas históricas, cuando entran a nuestro país, hay asuntos de delincuencia, hay asuntos de pobreza, de adicciones grandes, y se acercan a esos grupos, eh, pero también en un acto bastante colonial por imposición de una fe. Eh. Por imposición en las creencias en dogmas, más que en una espiritualidad que se enfocara más por el bienestar comunitario. Eh, por eso es que la gente que nos está escuchando, ¿no? Este, eh, ojalá no empecemos a generar iniciativas en las que nos vamos eh, organizando como comunidades para resolver las problemáticas específicas. Y tenemos gente talentosa, tenemos gente que sabe. Eh, en la Ciudad de México es increíble que con tantas universidades, con tantas facilidades para estudiar, no estemos aplicando correctamente nuestros, nuestros principios y las cosas que hemos aprendido en nuestra comunidad. Porque Exacto. al final estamos apuntando hacia obtener buen coche, hacia tener un iPhone 15, no sé en qué iPhone vamos, pero eh, eh, estar apuntando en cualquier mamadilla ¿no? que va saliendo y que el mercado nos ofrece. Y, y no estamos pensando en la vida y la calidad de, de la misma
0: esto significa querida gente del barrio que si usted quiere ver menos episodios violentos de asaltos solamente quiere decir una cosa y que con estas autoridades totalmente ausentes un sistema de justicia que pues también está inexistente lo único que creo que podemos concluir es que se va a tener que ensuciar sus manitas donde usted vive gente del barrio eh, ¿cómo? no sé, usted encuentre la manera eh, no sé, de verdad encuentre la manera, encuentre los aliados con lo que tenga, una de las filosofías que yo tengo y por eso se llama el proyecto nosotros, el barrio, entre otras cosas es hacer lo que te gusta con lo que tienes y en este caso creo que es ayudarle a la gente o a nuestra comunidad o involucrarnos con lo que tenemos. No se preocupe de que no tiene dinero de más, pues no pongas a lo mejor una hora de su tiempo en, en algo que usted considere que le hace falta a su colonia, porque no le voy a decir qué hacer, ¿no? este Esa es mi conclusión, pero yo quiero escuchar la eh, de ustedes, amigos. Y por poner un ejemplo,
2: eh, estoy pensando en la organización popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, que están eh, ubicados en Iztapalapa, en toda esta zona eh, oriente de la Ciudad de México, y que deciden hacer su propia comunidad. Eh, se encuentran ante, ante varias problemáticas, eh, entre ellas la falta de agua. Oye, pues vamos a buscar a alguien que sepa cómo juntar el agua de lluvia y armamos nuestro propio sistema. Y hoy, si tú entras a la comunidad donde vive la, la organización popular, Francisco Villa de Izquierda, eh, tienen un sistema de captación de agua, de agua pluvial con el que pueden vivir hasta seis meses nada más de la captación de agua de lluvia. ¿no? Wow. Eh, esto es un ejemplo, ¿no? de, de, de cómo hay necesidades, pero lo que no tenemos tampoco es organización, ¿no? Y tampoco, pues, se vale, ¿no?, estar, este pues no más ahí hablándole y haciéndole al cuento, si tampoco estamos dispuestos a, a, a ensuciarnos las manos, como ya también lo dijiste. Pero también eh, esto tampoco tiene que ser total responsabilidad de nosotros, porque no. tampoco nosotros estamos generando este sistema de mierda, ¿no? Pero sí si, si podemos empezar a empujar y a generar educación y a generar un, eh, comunidades de amor, ¿no? Que, eh, este, la tetra transformación está ya medio desvirto ahí el concepto del amor y una sociedad amorosa usted no haga tanto caso este usted busque lo que es el verdadero amor por la gente que está a su alrededor y busquemos verlos reflejados en la otra en el otro en quien está al lado en la banda porque pues al final si yo no estoy bien pues mi vecino tampoco va a estar bien carne o sea y, 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 y también no o sea antes de, de, de tirar la primera piedra eh, tratemos de verla el cuadro completo, ¿no?
0: Charly, ¿tú qué piensas?
2: Eh,
1: creo que retomaría el concepto de bien común, ¿no? De manera en la que podemos no estar de acuerdo con el otro, con la otra, pero siempre caminar hacia un bien común. Eh, mencionaban muchos ejemplos muy, muy concretos, ¿no? Eh, en la vecindad es donde vivimos, eh, platicar y conocernos. A veces simplemente llegamos del trabajo, cerramos la puerta y no queremos saber nada de la vida, ¿no? conocernos un poquito más como comunidad. Creo que un ejemplo de lo cual podemos hacer ahorita y ensuciarnos las manos es con esto que ha sucedido desde la pandemia y la educación que va a ser a través de, de, este, de Televisa y tv Azteca aquí en México. Damn, bueno, bro. hay comunidades que no tienen tele. Vamos a entonces a abrir nuestra... Eh, ¿Pero que no Enrique
2: puertos. Peña Nieto entregó pantallas?
1: Exacto. <risa> Yo tengo
2: una. <risa> no. ahí,
1: ahí ya tenemos un ejemplo concreto de cómo podemos hacer algo sin meter tanto las manos al fuego. Ahora, eh, personalmente yo en las zonas de barrio eh, he visto, porque he tenido la oportunidad de estar tanto aquí en Peralvillo, como en Iztapalapa, como en Tacalco, Ecatepec y que hay parques municipales donde estos parques municipales han empezado a desarrollar centros, espacios pedagógicos y culturales. Desgraciadamente, como son proyectos independientes, no cuentan con el recurso económico y por tanto siempre están cerrados. Vamos a verlos, vamos a fijarnos en ellos y si tenemos alguna capacidad de poder eh, aportar algo eh, desde la pedagogía, desde, lo, desde nuestros saberes, acerquémonos y, y créanme que ellos lo, lo agradecerían bastante.
0: Oigan amigos, ahorita me estoy este, dando cuenta Que estamos hablando como si ya pudiéramos salir Y platicar normalmente Se nos olvidó sí, que es estamos cierto. encerrados Este... Bueno, habrá que ensuciarnos Las manos virtualmente O, o a distancia Pero sí eh, Pero bueno, también
2: el... eso nos que, 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 que no nos distraiga, ¿no? De... de, 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 de... Que hay, o sea, hay gente con hambre Hay gente enferma ahorita, ¿no? Ya no he visto cómo está la, la, la situación de los números en la Ciudad de México, al menos eh, de contagios y, y gente que ha perdido la, la vida por COVID-19. Eh, pero sí si es una buena oportunidad. O sea, que, que haya una pandemia, usted puede tranquilamente, ¿no? Si usted tiene un kilo de frijol que le sobra perfectamente, lo puede usted donar entre la banda por cierto hay gente que tiene hambre, ¿no? Si a lo mejor a usted, le sobra, usted tiene el privilegio de trabajar a hacer el home office y le siguen pagando igual, eh, pues hay gente que no. Entonces, Acá,
0: eh,
2: usted puede hacer algo.
0: Cierto.
1: Acá en el mercado de, de, del municipio eh, han puesto una mesa de fuera y afuera de, de, del mismo mercado y, y con un cartel de Si quieres donar algo para la gente que lo necesite Adelante Y de manera que la gente Va saliendo de comprar despensa Y, y deja una bolsa de arroz Una bolsa de frijol y, y si en una en un contexto donde hay mucha gente En situación de calle Creo que es necesario
0: Qué, qué gran plática este Amigos Me, me dio mucho gusto Invitarlos eh, Escucharlos eh, conocer más de lo que piensan al respecto y no me queda más que agradecerles nuevamente y eh, preguntarles si quieren dar alguna arroba de sus proyectos de, de ustedes mismos eh, que la gente se, se, se quiera que, que, que enterar qué es lo que ustedes están haciendo virtualmente eh, que igual a la gente le puede servir es otra manera de contribuir amigos entonces es es el espacio para que ustedes estén, pues den sus arrobas y así.
1: Eh, bueno, eh, en Instagram y en Facebook eh, estamos como Espacio Indecente. Ahí eh, es algo más en torno a, a estas nuevas formas de espiritualidad y como ya lo mencionaba, ¿no? el, el sentido de, de hacer comunidad Y para los jóvenes que nos escuchan y están interesados en... En poder tener las herramientas eh, Para desarrollar sus talentos No solamente urbanos como lo mencioné Sino estamos abiertos a cualquier otra Índole eh, En YouTube, en Instagram y en Facebook Estamos como, como Black Fever En Instagram como Black Fever Oficial
0: Arre, arre eh, Isaac
2: Pues nada, a mí me, me, me pueden encontrar Ahí en las redes En, en Instagram, estoy como Link Guaso Link de mi obsesión con el videojuego de la leyenda de Zelda. Guaso, este, uh, mi apellido. Y uh, pues nada, eh, realmente yo yo no produzco muchas cosas individualmente, pero igual dense una vueltecita ahí por el Facebook de Adelante Alabama Worker Center, Centro de Trabajadores. Ahí pues, estamos tratando. No sé no sé si tendrás este personas que nos estén escuchando de este lado del muro.
0: Claro, de pero, hecho es eh, el número uno de audiencia en Estados Unidos.
2: Fíjense, ¿no? Entonces, este, pues a todas las personas que nos que nos escuchan, dense una vuelta ahí por el centro. Nosotros somos una organización local, pero eh, podemos eh, referirles a algunas otras organizaciones que les puedan apoyar de cualquier tipo de asuntos, desde robo de salarios hasta asuntos de migración. Eh, dense una vueltecita por ahí, pregunten por, por mí y, y, y pues vemos en qué, qué les podemos ayudar.
0: Ahí está, banda de California, banda de Illinois, banda de donde más nos escuchan ahorita no tengo el, 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 el dato pero Top One California este después si, sí hay banda, si,
2: hay, si hay banda Alabama no sean culitos, contáctenme necesito amigos, no conozco mucha gente acá <risa>
0: <Sí>. <risa> este contáctenlo, contáctenlos al a buen Charlie, al buen Isaac muchísimas gracias eh, tienen algo más que agregar, amigos
1: Gracias a ustedes dos por tan increíble plática nocturna. Eh, estuve acompañándolo de un buen café, entonces les agradezco bastante. Aprendí mucho de ambos.
0: No hombre, pues creo que el caso es el mismo para mí.
2: Sí, pues no, igual muchas gracias y a toda la gente que tuvo la paciencia de llegar hasta el final de este podcast. Eh. Yes. <risa> y, y, y pues también dejen saber, ¿no? Hay esos comentarios, ustedes de qué lado están, si están del lado del abogado del diablo, como, como algunos de nosotros, o estamos más eh, 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 felices por la, la, la tremenda putiza que le pusieron a este valedor. Eh, también se vale, pero pues déjenlo saber y este... Eh pues nada, eh, no se queda solo en un video, no se queda solo en risas, también se queda en, en hacer algo para que esto ya no siga pasando.
0: Y esos comentarios pueden ir en arroba nosotros el barrio en Instagram o arroba w -E el barrio o we el barrio. Eh, si tienen Facebook también pueden contactarnos como nosotros coma el barrio y ahí este, mandarnos sus comentarios. Si nos escuchan en ebooks, la plataforma que les permite poner comentarios ahí, Háganlo, eh, como de costumbre, si ustedes lo hacen, saben que yo ahí respondo eh, cuando puedo, muchas veces inmediato, eh, muchas veces no. Pero bueno, episodio 110, amigos, perdónenme que esta vez no les regale. No, ¿por qué no? ¿Cómo le vamos a poner este episodio?
2: Échale su sugerencia, Charlie,
1: échale, échale. Híjole... Mm. Tremenda
0: putiza, ¿no? Wow. ¡Wow! No mames. Mejor, el mejor título hasta el momento. Episodio 110 de Nosotros el Barrio. Tremenda Putiza. Nos vemos.
2: Eso se queda como para el título de otro podcast, ¿no? La tremenda putiza.
0: Pero con E para que suene como el perro Bermúdez. Tremenda putice.